0: Como rebeldes, peligroso. El que no tranza y no se vende, es peligroso. El que no teme a la repres, peligroso. El que comparte lo que aprendes, peligroso el que apoyas a sus hermanos es peligroso, el que organizas en su barrio es peligroso, el que politiza un espacio es peligroso el que no escucha a los sectarios es peligroso, el que analiza una noticia es peligroso, el que no acepta la injusticia es peligroso el que no engaña a su pueblo es peligroso, el que vive sin tener dueño es peligroso
1: Es sabido. Estados Unidos es un país cuyo desarrollo económico fue construido a partir del secuestro y la esclavización de millones de personas africanas. En el contexto de una guerra civil, la esclavitud fue legalmente abolida, pero no fue hasta los años 60 y 70 que un movimiento de masas logró un impacto significativo en el avance de los derechos sociales y políticos de la población afroamericana. Aún así, casi 160 años después de la abolición de la esclavitud, la sociedad estadounidense sigue estando profundamente marcada por el racismo estructural que repercute en todas las esferas de la vida social. Desde la elección de Trump en noviembre del 2016, se han agudizado las contradicciones sociales que implica una sociedad racista con un presidente que habilitó y validó desde la Casa Blanca un espacio muy amplio para el supremacismo blanco y el neofascismo que esperaba su oportunidad para atacar. No podemos sino hacer el paralelo con el efecto que tuvo el acuerdo del 15 de noviembre en Chile que con la opción del rechazo le brindó un espacio formal a la ultraderecha. El pueblo negro siempre se ha organizado y ha resistido las distintas formas de supresión por parte de la clase dominante blanca en Estados Unidos. En nuestra historia reciente, se ha vuelto común ver imágenes de hombres y mujeres negras siendo violentadas y asesinadas por la policía, mayoritariamente blanca. En 2014, las protestas contra otro asesinato más a manos de la policía racista, se levantó la consigna... Black Lives Matter, las vidas negras importan, que resultó en un movimiento que ha movilizado a millones de personas en torno a la lucha contra la brutalidad policial y el racismo estructural. Hoy, la combinación de crisis económica, de crisis sanitaria y una fuerte polarización política, que como siempre afecta de manera desproporcionada a la población negra y latina, ha producido un levantamiento nacional, luego de una serie de asesinatos racistas. Se trata de una movilización con rasgos multiraciales, pero con el foco en el racismo contra la población negra y donde juegan un rol significativo los liderazgos de mujeres combativas en grandes y pequeñas ciudades. Junto con esto, ha tomado un nuevo aire una fuerza anticolonial que ha derrumbado o ha forzado a derrumbar estatuas de Cristóbal Colón, de generales racistas de la guerra civil y otros pares de la patria que fueron dueños de esclavos. A esta movilización se han sumado sindicatos de docentes, de portuarios y de conductores de buses, abriendo con eso una coyuntura política que parecía quedar cerrada luego de la derrota de Bernie Sanders en la primaria demócrata. Los líderes progresistas, como siempre, llaman a canalizar la fuerza de las movilizaciones en las elecciones de noviembre. Pero, también como siempre, se presenta el riesgo de reducir el proyecto estratégico de transformaciones de las condiciones de vida en Estados Unidos a la maniobra táctica de sacar a Trump de la presidencia. Todavía es muy pronto, pero son tiempos interesantes en el corazón del imperio. Soy Pablo Bufón y este es el onceavo capítulo de la segunda temporada de Lanza Llamas. Hoy día tenemos, a propósito de, esta, de este comentario introductorio, tenemos como invitado a Vicente Durán, también conocido como Superso, que se conecta desde Detroit, en Estados Unidos, para que conversemos sobre esta situación de levantamiento que vemos en Estados Unidos y que en las últimas semanas ha sido parte de, de
2: una coyuntura mundial
1: cada vez más crítica. Hola Vicente.
2: Hola Pablo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bacán verte. Y saludar a todo el mundo allá en Chile, eh, todo el mundo querido por allá, eh, sabiendo que están en, en la mitad de la pandemia también, en el momento más duro quizás, así que un saludo para toda la gente que está organizándose en torno a eso y, y sabemos que es un momento duro, pero que el pueblo chileno va a volver a levantarse.
1: Así es, Todavía estamos ahí como esperando el, el momento en el que sea posible volver a la calle,
2: eh, sí, de manera más
1: sí. Ahí, bueno, hay, hay algo también que aprender de lo que está pasando en Estados Unidos, porque eh, las movilizaciones se han dado en, en plena pandemia, en uno de los países que ha tenido los índices más altos de contagio y de muerte, y por lo tanto, eh, interesante que, que el estudio reciente muestran que al menos no hay, no hay indicios de que esas movilizaciones hayan significado un aumento de los contagios. Eh, a diferencia de lo que ocurre en centros comerciales, en oficinas, eh, etcétera, que donde sí aumentan los contagios. Eh, y por lo tanto es, una, es un, un aliciente también como para, para dar la pelea acá.
2: Sí, sí, o sea, aquí claramente eh, la pandemia está todavía, está fuerte en algunas partes, en otros lados, como acá en Michigan o, o en Nueva York, ha bajado un poco la intensidad. Eh, estamos todos cuidándonos del, de la segunda ola famosa que, que podría venir con el relajo, pero claramente, no sé, estar en, en la protesta eh, significa en, en gran medida estar expuesto a, a la masividad de estar con otra gente, pero sí hemos visto igual uso de máscara y, y digamos un, un poco más de cuidado obviamente, eh, como siempre, pero también estar al aire libre eh, sabemos que es menos peligroso que estar en, en espacios más encerrados y, y bueno... Y, el tema de la rabia que provocó esta movilización no, no la detuvo el miedo, digamos, y, y la gente venció ese miedo eh, y salió a la calle masivamente. También hay que decir que la gran mayoría de los viejos activistas están ausentes de la movilización por, porque se cuidan, y, y es una movilización protagonizada por gente joven mayoritariamente, que no siempre es el caso acá con, con el activismo social.
1: Claro, claro, sí, es, es interesante. Vicente, eh, me gustaría que, que partiéramos esta, esta conversación con un, con un quizás con una visión panorámica de, de qué, cuáles son las condiciones o los factores que llevaron a esta, a esta movilización, a este levantamiento, estallido, como sea que, que, que le llamemos, o rebelión incluso. Eh, nosotros sabemos por experiencia propia eh, aquí en Chile que los factores o las condiciones que, que inducen o que llevan a un estallido de esas características son múltiples. Eh, y pareciera que en Estados Unidos también eso se repite, sobre todo con este nuevo escenario de la, de la pandemia, y que pareciera haberse configurado una, como se ha dicho, una tormenta perfecta en términos de cómo, de, de qué es lo que llevó ahí. Entonces, quizás como para poder generar el marco de la conversación, ¿cómo, cómo ves tú, cómo se ve desde allá, los distintos elementos que, que llevaron a, esta, a este momento?
2: Sí, yo creo que es una combinación de factores, tú igual lo dijiste súper bien en la introducción, eh. El tema, por un lado, el, el tema principal es un cansancio, un agotamiento, una rabia, que nuevamente surge eh, por, no solo uno, sino que varios casos de violencia y brutalidad policial, asesinatos que aparentemente, si nadie dice nada, quedan en la impunidad, eh, asesinatos innecesarios, absolutamente basados en en el racismo y, y en el poder de la policía, o sea, este es un factor que se repite a lo largo de la historia de Estados Unidos y, y a lo largo de las décadas, eh, y creo que no está ausente de un, de un, de un hilo histórico que viene eh, desde hace mucho tiempo, pero que también tiene recientemente muchos antecedentes, tiene el antecedente muy fuerte de lo que sucedió con el asesinato de Mike Brown, en Missouri, eh, y que fue el caso del levantamiento de Ferguson, que fue un hito en, en, en una ciudad que, que fue una rebelión y una combatividad que duró varias semanas, y que fue eh, inesperado, y que fue como que rompió también la, la tranquilidad que había eh, en este país y, el, y, el, y la paz social, eh, pero fue, fue contenido en, en esa ciudad. También es un antecedente directo Trayvon Martin y su caso, que también fue eh, especialmente brutal y, y, y que golpeó muy fuerte porque salió libre, eh, con la excusa de la defensa propia. Son casos que, que son intensos, que son eh, claramente asesinatos, uno con las manos arriba, el otro simplemente yendo a comprar en el barrio, y, y así llegamos nuevamente a otros episodios, como, como el de George Floyd, que por un billete de 20 dólares, por un pequeño, si es que crimen, eh, la policía lo, lo detiene y, y, y lo esposa y lo pone nueve minutos en el suelo con la rodilla en el cuello. Y esa imagen de la rodilla en el cuello también nos trae la imagen de la esclavitud. Entonces eso por un lado, o sea, la rabia ya no aguanta más y, y eso fue precedido por Ahmad Arbery, que estaba haciendo ejercicio en medio de esta pandem pandemia en, su, en, en un barrio cercano al suyo y que lo asesinó un, un espaco. Eh, se suma el caso de Brianna Taylor, que entraron a su casa por error, un equipo antinarcótico, y la acribillan a balazo, más de ocho balazos, eh, mientras dormía. Entonces, es, esa rabia se acumula y estalla cada cierto tiempo acá porque no se resuelve. La policía aquí no se reforma, por más casos que, que existan, por más juicio, o, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, o, eh, que por más que estén los temas en la justicia, no se resuelve el, el, el asunto de fondo. Y después tenemos, como tú decías, también el tema de la pandemia, el tema de la, de, de la crisis que, en que estamos, y que desproporcionadamente afectó a comunidades negras y otras comunidades como la comunidad inmigrante. Eso fue absolutamente desgarrador también. Yo vivo en Detroit, una ciudad más de 80% negra, y fue el lugar acá en Michigan donde se concentraron casi todas las muertes, y eso por varios factores. Mal acceso a la salud, malas condiciones medioambientales, eh, y claramente un desprecio en general hacia, hacia los sectores y los barrios donde, donde viven los negros acá. Entonces la pandemia también, en, en otros lugares, y acá en Michigan especialmente, golpeó súper fuerte eh, a la población negra. Eh, yo creo que también otro factor no puede dejar de ser el, la derrota de Bernie Sanders, eh, que deja como en un, en un vacío, en un limbo, todo un montón de energía que se estaba construyendo y que estaba esperanzada en en que él representaba dentro del modelo electoral de acá una, un, un, una posibilidad nueva, un poquito más hacia la izquierda, con aire de socialismo, o socialismo democrático, eh, y que fue nuevamente derrotado por el establishment y, y la máquina que es la, el Partido Demócrata. Entonces, todos esos factores creo que contribuyeron a, a, que, a que esto estallara de la manera que estalló. El tema de la pandemia y también de las ganas de... De, de poder expresar esa rabia, digamos, de, de poder salir, de poder estar afuera, de poder como tener esa libertad que, que también todo el mundo no tiene cuando está en esa condición. Eh, el tema de, económico, obviamente, que, que, que implica la pandemia. ¿Quiénes no pueden dejar de trabajar aquí, en Chile, en cualquier lado? Los más pobres, ¿no? Lo, eh, la gente con trabajos esenciales, la gente que trabaja en el tema del retail, de la comida, de, del, del abastecimiento, del transporte. Trabajos que mayoritariamente acá son llenados por eh, negros latinos. Entonces, también eso golpea fuerte. Acá en Detroit murió un chofer, por ejemplo, de, del transporte público, eh, por no poder dejar de trabajar y por estar expuesto eh, a la gente que entraba a la micro y en su caso fue bien explícito y fuerte porque él hizo un video antes de morir, quejándose de que no había condiciones sanitarias para estar trabajando de esa manera. Es similar a quizás lo que vemos en el metro en Santiago, en Chile, ¿no? Eh, yo creo que eso, esas cosas van contribuyendo a, al malestar, a la, a, a la rabia.
1: Algunas de, la, de las demandas que hemos visto que surgen de, de este movimiento, inicialmente, como siempre, tiene que ver con hacer responsable y, y procesar o perseguir legalmente, judicialmente, la responsabilidad criminal de, de la policía, ¿cierto? Es como el primer nivel más inmediato de la demanda, porque ni siquiera eso se logra conseguir en muchos de los casos, como tú señalabas en el caso de Trayvon Martin, eh, que fue asesinado por, un, por una especie de, de eh, personaje que era de, de, de una guardia comunitaria o algo así, eh, que, que decidió que un joven que tenía una capucha, eh, digamos un polerón con capucha, eh, un joven negro era una amenaza para su vida y le disparó. Eh, y por lo tanto eso, ni siquiera eso se logra, ¿no es cierto?, es un nivel de injusticia que, que es inconmensurable. Pero además ha surgido, eh, junto con eso, ¿no es cierto?, que es la reivindicación que las vidas negras importan y que por lo tanto merecen justicia, también ha surgido con más fuerza ahora una, un llamado a desfinanciar la policía eh, que, que aparece como una forma específica de algo que ya tiene muchos años que es la idea de reformar la policía en Estados Unidos, ¿no es cierto?, mm. Eh, pero ahora aparece como más concreto, una bajada más concreta, que es la de desfinanciar la policía, que puede significar muchas cosas, eh, eh, y que es interesante. Entonces, quería preguntarte también, ¿cuáles son eh, las demandas que aparecen? ¿Cuál es el alcance que tú, tú ves que tiene? O las, digamos, las oportunidades que significa, eh, pero también, ¿cómo puede ser procesada por
2: el mismo sistema? Sí, yo creo que hay, hay una variedad de, de lecturas desde, desde distintos lados, eh... Creo que una de las cosas en común es que esto igual tiene un, un aire, un, una, una sensación de, de la gota que rebalsa el vaso y de que ya no hay otras posibilidades de reforma que sean reales, que sean efectivas. Ya la gente está cansada de esas promesas de reforma, de estos eh, entrenamientos, capacitaciones para que tengan mayor sensibilidad frente al tema racial, como también hemos visto en, en Chile que son salidas a veces de de que la policía, digamos, pueda tener ese tipo de, de trabajo interno eh, o de trabajo de supervisión que le ayude a ser una institución menos, menos maldita, <ríe> por, por no usar otro garabato. Eh, entonces hay una aceptación de aquí de que la policía ya no es reformable y eso ya es una, es una eh, mu mucho mayor cantidad de gente y sectores que están adoptando esa visión. La policía es intrínsecamente eh, racista, contiene elementos racista, autoritaria, violenta, eh, de brutalidad policial, de uso de la fuerza desmedida en caso innecesario, y de un sesgo un, un antipobre, antinegro, antilatino, eh, que no se le puede quitar. Y que incluso, o sea, que, que es una cosa estructural que no tiene que ver con necesariamente el Paco Blanco versus la víctima negra, sino que todos los policías, o sea, si tú ves la, el, el tema de quiénes estaban mientras estaba el, el Paco encima del cuello de George Floyd, habían... Eh, gente de otras razas ahí en, o sea, los, policías de otras razas también siendo parte y partícipe, y eso se ve acá por ejemplo en Detroit, la, la, la ciudad tiene una fuerza de policía mayoritariamente, o, o, o en gran parte negra, con un jefe negro como es el caso de otras ciudades grandes como Atlanta eh, pero sin embargo estructuralmente tienen la misma violencia aquí reprimieron con, con brutal fuerza las protestas, como, como nunca se había visto acá eh, en otro momento entonces el tema de desfinanciar eh, creo que surge como dentro de ese contexto, si no podemos reformar la policía, si no han entendido, si no han podido ellos desarrollar el, un cambio dentro, de, dentro de, de su institución, entonces simplemente hay que quitarles recursos y hacerlo que, 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 que achicar, digamos, lo que es la fuerza policial. Mucha, dentro de ese, esa gran demanda que puede ser desfinanciar pueden haber muchas posturas, desde las más radicales que dicen que desfinanciar es un camino hacia abolir la policía, como es el camino que mucha gente en Minneapolis mismo, donde sucedió eh, el asesinato de George Floyd, está empujando y donde su comité municipal, o sea, su consejo municipal, aprobó ya la idea de desmantelar todo el departamento de policía y armar una nueva departamento de seguridad eh, eh, pública y que tiene otro carácter eh, eh, que está por verse, pero que es, es una demanda real. Entonces va, la demanda va desde abolir la policía o desmantelar la policía hasta de financiar como forma de transferir fondos, que van muchos millones a la policía, hacia otras áreas como salud, como educación, como trabajo comunitario, como inversión en, en, en el sistema de, eh, de bienestar social, ¿no? Y también, eh, el otro, otro aspecto que es como sería el primero, que es desmilitarizar la policía, o sea, quitarle su capacidad represiva frente a, a cualquier movilización, quitarle tanto armamento fuerte, tanta capacidad de destrucción eh, en las comunidades, especialmente en las comunidades negras. Entonces, contiene de todo esa demanda, creo yo, eh, hay una variedad y esa es parte del debate, hay mucha gente que se opone al... al la demanda de desfinanciamiento de porque lo ve como el camino ese hacia abolir y bueno, ¿qué vamos a hacer sin la policía? ¿Cómo podemos imaginarnos un mundo sin policía? Hay gente para la cual eso es, es un imposible porque está muy fuerte aquí la imagen del criminal, de la criminalidad y de digamos de que la policía nos protege de nosotros mismos o, o nos protege en nuestra comunidad. Claramente en las comunidades también eh, más pobres hay muchos jóvenes que entran a la fuerza de la policía como opción laboral también entonces ahí, ahí están nuestros hermanos ahí están nuestros primos, ahí están nuestros vecinos también, eh, en nuestras mismas comunidades, entonces hay, hay, un, hay, una, hay como una dificultad de abordar ese tema a veces en las comunidades, pero sí hay un sentimiento súper fuerte de que la policía hoy día es irreformable
1: hay, además hay, hay algo interesante que, que en contraste con la experiencia de la policía que tenemos acá, que es que, eh, como decías tú, la, la policía tiene un rasgo más local, ¿no? o sea, existen varios niveles de la policía, ¿no es cierto? Hay, hay, hay una, entre comillas, una policía federal o de todo el país, que es el FBI, ¿no es cierto?, que tiene un alcance, una jurisdicción con respecto a ciertos delitos, pero normalmente hay policías a nivel de la ciudad, que tienen un departamento de policía de cada ciudad, que tienen rasgos distintos políticas distintas, formación distinta, y eso hace, quizás, eh, si uno hace tratando de hacer la comparación con Chile, eh, hace más imaginable el poder desmantelar la policía porque significa desmantelar el departamento de una ciudad. Eh, mientras que acá en Chile, pese a que sería tremendamente necesario y útil, además, por todo lo, lo que tú mencionabas en términos del financiamiento, pero también de la violación sistemática de los derechos humanos, eh, es, es más difícil, como la, la magnitud de, de un cambio como ese también es, es mayor, pero, pero pareciera que estamos en un momento en el que tiene mucho sentido además una demanda como esa, incluso acá, en la medida en que los casos de corrupción han demostrado que no solamente se está financiando la brutalidad, sino que además se está financiando, eh, digamos, un desperdicio de fondos públicos eh, brutal
2: Ahora ¿hay sí, uno? Yo, yo igual creo que, no sé, en los momentos, digamos, de la revuelta de octubre y en noviembre, yo creo que igual surgió con fuerza esa demanda en Chile. Yo la escuchaba, todos la escuchábamos. O sea, aquí se tiene que acabar carabineros porque no hacen más que matar, no hacen más que dispararnos, no hacen más que reprimir, no, no hacen más que defender el orden eh, de, un, de un tirano, de un dictador. O sea, yo, yo creo que eh, sí, aquí hay, está esa... quizás esa conveniencia de que podemos desmantelar un, un departamento de la ciudad y no, se, no, hay, no es un, un tremendo desafío nacional en un país tan complejo y tan grande como este eh, pero sí creo que los rasgos o sea, los, los elementos en común es que existe esa, esa mirada de, de la policía que pese a que en momentos adquiere una gran legitimidad social a través de, de la propaganda a través de, de cómo ellos eh, siempre intentan mostrar a la policía también en momentos clave la gente ve la realidad y, y surge ese sentimiento que todos hemos tenido de, de sentirnos eh, atacados, vulnerados por la policía y, y, y por su autoridad y su, su, ¿cómo se llama?, su prepotencia. En Chile yo hago el paralelo mucho con el tema de los negros acá, con el, eh, la policía en el sur, o sea, la policía eh, del territorio mapuche, del Gualmapu, es absolutamente racista, absolutamente ve al mapuche como un enemigo interno, como una amenaza, al igual que como acá. Cualquier persona de color negra es vista inmediatamente eh, como amenaza y más aún por una persona que, que tiene la placa y, y la pistola para pa poder ejercer violencia sobre él. Y, y, y que tiene la impunidad de saber que todo el cuerpo de policía lo va a proteger. ¿no? Que, que, que la impunidad es, es, una, es una realidad. Claro, y el gobierno también. Ahora, el gobierno hay una... Y los medios ah. de comunicación y todo. O sea, todo, todo el aparato del Estado eh, protege a la policía pese a que eh, en este momento están en un momento súper complicado porque necesitan dar concesiones al movimiento, que ha sido fuerte, necesitan condenar, necesitan enjuiciar o sacrificar a algunos, eh, como dicen acá, las, las manzanas malas, los bad apples, o, o, o los casos de, de pacos malos, para justificar el discurso de que la mayoría de los pacos son buenos y, y de que la institución claro. funciona. Claro. Pero, por claro. el otro lado, cuando hacen eso, cuando condenan, cuando, cuando ponen en juicio el, 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 el actuar de un policía, eh, inmediatamente, entonces el policía como cuerpo también, como, como, como fuerza, eh, se siente menos respaldada al momento de reprimir, ¿no? y eso es un, es un tema que, que les ha jugado en contra en el, en el tema de Atlanta, hace una semana, fue complejo porque Atlanta había tenido ya una, una, una participación en esta rebelión, al principio, después de Minneapolis, muy fuerte, hubo combate en las calles, hubo fuertes marchas y movilizaciones, y atacaron símbolos como la CNN, por ejemplo. Y después de que mataron a Ray Shark Brooks, que fue el último caso de este hombre que estaba arrancando y lo asesinan, lo acribillan arrancando, eh, ya era como que no había justificación y no había forma de, de justificarlo, inmediatamente los dieron de baja, los van a enjuiciar por homicidio primer grado, que conlleva pena de muerte, y los pacos se fueron a huelga. Al día siguiente no fueron a trabajar. Entonces los ponen en una situación así como de, de entre las paredes de la pared con respecto a dar concesiones, o a proteger a, a la policía.
1: Bueno, un país que tiene además sindicatos de policía, que eso es otra, a propósito de las diferencias, eh, están organizados, digamos, gremialmente. Otra, otra cosa que es interesante, que la consigna de la abolición de la policía deriva también de la perspectiva abolicionista sobre las prisiones que han impulsado desde hace décadas, ¿no es cierto?, eh, figuras activistas de la comunidad negra como Angela Davis. Eh, y ahí, ¿no es cierto?, también hay algo interesante porque... Eh, porque el, el complejo industrial de prisiones, como se le ha denominado, eh, se ha convertido en la forma contemporánea de la esclavitud en Estados Unidos. Incluso como legalmente, porque la constitución establece que una persona que... Eh, la, la esclavitud no, no existe en Estados Unidos, excepto que una persona esté, sea como bajo una condena criminal. Y por lo tanto permite que en la cárcel sea posible hacer trabajar de manera no remunerada a personas eh, en un en contexto como de, de, de esclavitud o de, de encarcelamiento. Y ese también es un factor relevante en Estados Unidos, ¿no es cierto? La, la, el, el, el encarcelamiento de personas negras es, es, es un porcentaje altísimo de la población que está encarcelada. Sí, y también exacto. hay una, una violación sistemática de derechos humanos que está institucionalizada, no solamente, entre comillas, en el ámbito de los excesos, sino en el ámbito de lo, de lo normal, digamos.
2: Sí, es una, yo, para mí es una aberración el sistema carcelario de este país, eh. Es, es un ciclo de, de violencia y de con, y, y que está estructuralmente diseñado en función del control social, absolutamente. Y que obviamente a la población negra es a quienes afecta más fuertemente, desproporcionadamente millones y millones de, lo, de los presos acá son, son negros eh, y están envueltos en un ciclo donde es casi imposible en muchos casos salirse o, ...o escapar de ese proceso... ...aquí el tema de la justicia... ...tiene penas tan duras... ...que muchos de los casos nunca llegan a juicio... ...porque cuando un joven negro... Eh, ...es acusado de algún delito... ...que conlleva una alta pena... ...una pena de 10, 15 años por un delito muy menor... ...su probabilidad de ganar ese juicio... ...es tan bajo... ...que muchas veces aceptan una pena menor... ...como 5 años, 3 años, 8 años... Eh, sin ser in si, ...incluso sabiendo que son inocentes... ...sabiendo que tienen pruebas... ...para probar su inocencia miles y miles de jóvenes terminan aceptando lo que se llama los plea bargains o, lo, o los tratos con, eh, entre la, la fiscalía y sus abogados por el tema del miedo a ser condenado a 15 o 20 años, ¿no? Entonces es un sistema que, que es tan injusto que condena a miles y miles y miles de estar en prisión por años eh, siendo inocentes o con crímenes muy, muy leves. Entonces ese ciclo que empieza ya desde desde la escuela hacia adelante con la criminalización, incluso antes, eh, o sea, antes de, de, la, de la media, digamos, eh, la juventud negra aquí es criminalizada desde muy joven. Hemos visto imágenes o videos eh, acá en esto, en estas semanas de, de niños de 13 años con las manos arriba frente a la policía, en este contexto, en lo que está pasando hoy día, y, y, y siguen eh, ejerciendo esa violencia. Aquí se habla mucho de la del túnel, del canal, de, desde las escuelas hacia las prisiones, y, y es porque a todo momento se le está castigando a la población negra simplemente por, claro, por, por su color de piel y, y porque existe esa, ese racismo institucional. Hasta las escuelas, eh, acá tienen sus propios departamentos de policía, que es una cuestión también, algunas ciudades la implementan y acá en Detroit existe, o sea, la, la escuela que yo tengo al frente de mi casa tiene detectores de metales y tiene su propia policía adentro, aparte de los guardias de seguridad privados que existen y que contratan. Entonces un, es un sistema que tiene autonomía, que puede arrestar, detener, eh, llevar a su propia cárcel, que no es la cárcel de la policía de la ciudad, a su propia cárcel de la, de la escuela. O sea, desde la escuela ya están adoctrinando y acostumbrando a, al, al joven negro a que el sistema lo ve como una amenaza y que en cualquier momento, por cualquier salida de, de, de lo que es el orden, eh, se le puede castigar severamente eso ha implicado golpizas adentro de los colegios, ha implicado un montón de abusos de los derechos humanos desde esa edad. Entonces, claro, el sistema carcelario es la continuación y, y la transformación de eso ya en, como dices tú, un, es que, un sistema de esclavitud, pero más importantemente que eso, incluso eh, el tema de control social es un, es un factor que actúa aquí como, como la gran amenaza y lo que permite que aquí haya estabilidad social hasta cierto punto porque las penas, de salirse, digamos, en rebeldía por cualquier cosa, son súper altas.
1: Otro de los elementos de continuidad del, del periodo, digamos, incluso previo a la guerra civil hasta ahora, ¿no es cierto? Es como una, una sujeción permanente, legalizada, institucionalizada. Vicente, sí. una de las cosas que, que, que uno se pregunta es ¿cuál es la posibilidad o la potencialidad de que esas demandas que están asociadas a, a digamos, a la brutalidad, a la violencia policial al encarcelamiento, te tengan una proyección eh, con respecto a otros aspectos de la vida de la, de la población negra, de la población latina y de la clase trabajadora en general en Estados Unidos, que es muy diversa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve desde allá, o cómo ves tú, eh, eh, que este movimiento logre, en la medida en que cuestiona el racismo estructural, logre cuestionar el resto de los elementos estructurales del capitalismo estadounidense?
2: Tiene, o sea, claro, es una pregunta que tiene que ver todo con la historia de este país. Obviamente este país está fundado sobre un carácter genocida, genocidio de los pueblos indígenas que vivieron aquí, usurpación y robo de sus tierras, eliminación de su cultura, y posteriormente está fundado sobre la base del esclavismo, sobre la base de la extracción de plusvalía a partir de, o sea, no plusvalía, sino que la extracción de, de valor eh, a través de la esclavitud, eh, con la violencia que eso implicó en el mercado de esclavos entre Europa, eh, América y, y África. Eh, y ese legado, digamos, no, no termina con la, eh, con la abolición de la esclavitud, sino que la abolición de la esclavitud en un momento es una, es una necesidad para el mismo desarrollo y crecimiento del país. Es una concesión que, que se da el mismo, la misma clase dominante aquí de liberar la fuerza de trabajo y de avanzar, eh, en el desarrollo del capitalismo, pero siempre, eh, o sea, esa esclavitud se transformó eh, en otros sistemas de opresión, eh, en la segregación, eh, en, en la discriminación y, y en lo que fue toda el, 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 la lucha del siglo XX por los derechos civiles eh, de la población negra acá y de otros sectores también. Entonces, eh, cuestionar ir desde, desde una demanda que podría parecer que es una demanda de un solo sector eh, como el tema del, del fin a la su supremacía blanca o la esclavitud, al, al tema de la naturaleza del, del modelo acá capitalista o sea no se pueden separar son temas que van ligados y que son como eh, que, que, que están fundidos en un mismo en un mismo sistema en un mismo ADN del país entonces no es tan difícil hacer eh, eh, ese ese salto eh, pero el, por el otro lado, creo que una de las grandes debilidades del, del movimiento social acá, históricamente, ha sido la, la división entre los sectores de oprimidos y el racismo como funciona como, como elemento eh, que, donde la clase misma se ataca entre ellas. Aquí los blancos, los latinos, los árabes, los negros, muy difícilmente o muy, muy, eh, muy pocas veces han logrado forjar una alianza multirracial eh, desde los trabajadores, desde las clases oprimidas, eh, en conjunto contra el sistema. Yo creo que eso es una, una cosa que eh, en momentos como este va cambiando. El carácter de las protestas aquí ha sido multirracial, eh, ha sido de solidaridad más allá de, de las divisiones o las identidades raciales, y, y eso es un elemento que preocupa también eh, al poder y, y que tienen que combatir de cualquier manera. Acá en Detroit, por ejemplo, como en todo el país... La, el, el relato, el discurso de los medios de comunicación, el discurso de la policía, el discurso de la alcaldía, desde el principio fue intentar dividir el movimiento. ¿Y cómo lo dividen? Diciendo que aquí los que vinieron a protestar eran de afuera, entre comillas. Eran blancos y no negros. Eran gente que venía a, a agitar por otros temas que no eran el tema eh, del que las vidas negras importan. Entonces, con ese relato, con ese discurso, eh, intentan instalar en la población esta división entre sectores que podrían perfectamente mostrar mayor solidaridad y ahí adquirir mayor poder. Eh, creo que esa, esa, ese relato es una de las cosas que más fuerte hemos tratado de combatir acá, eh, mostrando que la solidaridad no conoce fronteras en, entre la clase y que, y que todo, todo el apoyo que podamos tener eh, es importante. El tema también, al interior del movimiento, siempre un fuerte debate por, como te digo, esa historia de división, de complejidad, donde también la identidad cobra mucho mayor fuerza que otras cosas, la identidad racial. Entonces, por ejemplo, el tema de tener al centro el liderazgo negro y el protagonismo negro es un tema fuerte y es muy importante, pero a veces también puede ser un factor de tensión con otros sectores que quisieran apoyar o que quisieran también eh, participar de la misma lucha, como por ejemplo los inmigrantes latinos. ¿eh? Al interior de la comunidad latina, obviamente hay mucho racismo también y hay mucho prejuicio más que más que racismo neto, hay, hay mucho prejuicio y desconocimiento y desconfianza con otras eh, comunidades, como la población negra.
1: Y un y una, um, una aparente como borramiento de la, de la misma historia de opresión eh, de esas poblaciones latinas en Estados Unidos, o, porque, porque claro, uno, uno puede ver que, que incluso los, los trabajos, la escala de trabajos aparecen, eh, siguen estando los negros, la población afroamericana en posiciones eh, inferiores a las de los latinos, incluso que han logrado como instalarse en Estados Unidos con, con una posición distinta, además siendo hoy día una, entre comillas, una minoría mayoritaria, digamos 30, casi un 30% de la población o más. Eh, y ahí es interesante lo que, lo que tú señalabas como, como un paralelo con, con lo que también vimos acá desde octubre, bueno, siempre lo hemos visto, pero en octubre fue muy evidente, que era esta idea de eh, que había manifestantes que eran pacíficos y que tenían eh, justas demandas, pero habían otros que, que, que querían solo destruir, y eso nos recuerda el discurso que el Estado de Chile siempre ha tenido también con el pueblo mapuche, que es, hay un sector que, que, que no, no está interesado en la violencia, que es el que quiere como, como la dignidad
2: y eso, pero en realidad todos estos que se mueven, que se movilizan, son todos eh, terroristas. Sí, las comunidades buenas y las comunidades malas. Sí, no, acá sí. ha sido muy fuerte eso también del, del tema del, de la movilización pacífica versus la la digamos la que ellos tiran de violenta, eh, pero creo que es impresionante ver cómo lo que sucedió en Ferguson en un momento en, en, en la historia de este país se esparció también eh, a muchas otras ciudades y se convirtió en un movimiento nacional de protesta y de enfrentamiento directo con el, con el capital y los símbolos del poder. como sucedió en Chile en octubre y en noviembre eh, eh, acá también hubo, eh, hubo esa claridad de enfrentar al enemigo eh, con combatividad y con masividad ¿no? Momentos donde había digamos, el, el tema de la protesta pacífica, pero también la necesidad de la autodefensa por un lado eh, Eso se dio muy fuerte, y también los ataques que se dieron a, a quienes han sido los, los violentos en, en, todo este, en, en todo este tiempo en Minneapolis se quemaron tres comisarías y eso es un hecho inédito en la historia de este país con la magnitud que se dio y con la fuerza que se dio. Y lo hicieron otra vez, una fuerza multirracial, una fuerza compuesta de jóvenes negros, pero también de eh, eh, población indígena, blanco, latino, todos, digamos, en, en, en el, en, identificando el mismo enemigo y también identificando a ratos también muchos... Eh, la, 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 idea y, y la, el tema de las corporaciones, o sea, hubo saqueos aquí, hubo saqueos aquí, al igual que en Chile eh, cuando mataron a Rashard Brooks, ¿qué quemaron? El Wendy's donde lo mataron, el, el restaurante donde, donde la policía afuera del, del, del restaurante lo mató, el restaurante no había hecho nada, pero es un símbolo también para la gente y, y es el lugar donde elige el pueblo eh, demostrar su, su rabia y yo creo que un, una discusión importante y un debate acá importante que se está dando al, inter, al interior de sectores quizás más reformistas, o, o muy casados con el tema de la no violencia en la tradición de Martin Luther King, es que la efectividad del combate, la efectividad de la rabia dirigida, ha sido enorme también. O sea, nunca habríamos llegado a estar discutiendo todo este tema de desfinanzamiento, de lo irreformable de la institución, si es que hubiese sido todo esto una protesta pacífica, que siguiera los canales regulares, que hiciera una petición y armamos una mesa de trabajo y una comisión de verdad y justicia, todo eso se ha hecho cientos de veces acá. Pero lo que se estuvo haciendo durante estas esta otras semanas acá en términos de, de responder a la violencia, también con violencia desde el pueblo, eh, es un hecho que siempre estuvo limitado a sectores eh, em, como muy localizados. Y yo veo ahí un paralelo con la historia de este país, porque hay un gran mito en este país de que los cambios y las transformaciones que se dieron durante los años 60 fueron todos en base a la movilización no violenta. Y se olvida la gente de que la, los estallidos sociales del 67 y del 68 en California, en Detroit, en la costa este, también fueron un momento eh, de llamado de atención de, 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 de la clase dominante donde dijeron, si no, hacemos, si no les damos concesiones y reformas, entonces esto se puede convertir en algo más peligroso. Y Martin Luther King también vio eso, lo, lo, lo incorporó dentro de su análisis y su discurso, y muy rápidamente después de esos estallidos llegaron las promesas, llegaron la, lo, la legislación de derechos civiles. Y sin embargo, aún así, mataron a Martin Luther King. O sea que la, no, no, con toda la postura no violenta no logró evitar que, que fuera asesinado, así como Malcolm X, así como después fueron los Panteras Negras. Entonces hay una historia de este país de... de asesinatos dirigidos y ataque hacia los liderazgos que promueven una actitud eh, de cuestionamiento a las bases del capitalismo, porque Martin Luther King, Malcolm X y los panternegros, todos eh, un factor común es que cuestionaban las bases del modelo capitalista.
1: Claro, y Martin Luther King incluso en, en el último tiempo, antes de que lo asesinaran, estaba comenzando como a inclinarse más hacia una perspectiva imperialista en el contexto de, la, de las guerras, ¿no es cierto?, imperialista en Estados Unidos, y generar vínculos con como una perspectiva clasista, digamos, como hacer vínculos más allá de, 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 del espacio restringido del nacionalismo negro. Eso es, eso es muy interesante también. Uh -huh. A propósito de lo que tú decías de la, de, de la potencia de las alianzas multiraciales en este contexto. Vicente. Sí, dale, dale. No, a propósito también de, de esto mismo, eh, ¿cómo, ¿cuáles son la, 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 las convocatorias a las movilizaciones? En Detroit, en las ciudades que tú manejas algo de información. ¿Quién, ¿Quién convoca? ¿Cómo surgen? Eh, como para tener una noción de, de, de cómo se ve desde ahí, eh, este, hay, hay, hay convocatorias eh, surgen espontáneamente, se dan todos los días, eh, pensando un poco en nuestra propia experiencia, que también
2: eh, es mi. Es muy, yo veo, o sea, es increíble que me ha, me ha tocado eh, ver ambas rebeliones un poco de cerca eh, en este mismo lapso corto de tiempo, pero es muy similar a lo que sucedió en nuestro país, eh, la convocatoria es una autoconvocatoria sin necesariamente organizaciones sociales o políticas grandes detrás, sin un, un, un movimiento social organizado, obviamente que dentro de, de esa autoconvocatoria participa gente organizada, participa gente con visión política pero la convocatoria surge desde la misma gente eh, y también se dan muchos de los mismos fenómenos, en la calle un liderazgo colectivo, decisiones colectivas en muchos barrios, ya emergiendo espacios asamblearios de decisión eh, y donde, donde el pueblo toma protagonismo en la calle, aquí en Detroit también así o sea, podríamos mencionar Minneapolis como, como el gran, el gran eh, referente de este, de este movimiento y ahí se desarrolló eso, se desarrolló una, una eh, protesta callejera autoconvocada que en los primeros días asedió el, el, el tema de, eh, de la policía y logró su victoria, eh, y, y logró también traspasar esas demandas a, a los actores más tradicionales, que serían los que representan las organizaciones sociales, políticas, y el Consejo Municipal, que, que tuvo que, bajo esta presión, eh, pasar ese, ese, eh, digamos, esa, esa moción que aprobaron. Acá en Detroit surge algo muy parecido, hay, hay un vacío, o, un, un, o eh, el, el liderazgo negro tradicional, que está muy ligado también a las iglesias acá, estuvo ausente en los primeros días, pero la gente estuvo autoconvocada en las calles, eh, y en ese espacio se fueron surgiendo incluso organizaciones nuevas, o, o coaliciones nuevas eh, de gente organizada y de gente no organizada también. Eso ha sido un fenómeno que yo veo que es muy similar a lo que sucedió en Chile en octubre, en noviembre, donde, donde ese espacio surgió y, y se politizó y se fue autopolitizando en el camino también. Surgieron las consignas, surgieron las la creatividad, eh, y todo eso. Se ha dado muy similar.
1: Y en ese sentido, pensando también en, 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 hacer, en seguir haciendo el paralelo, ¿no? cierto? Hay un paralelo en términos de, del desarrollo de las, de las tácticas, de la masividad, de la combatividad que tiene la, la revuelta, la, el, el levantamiento, y también eh, en, el desarrollo, en el desarrollo de las demandas o de las consignas. Eh, pero la pregunta es... ¿Cómo, cómo, ¿cómo se ve la proyección, la proyección nacional que podría tener un movimiento como este? En términos del impacto en la política nacional estadounidense, porque, como por lo que hablábamos antes, la estructura de las policías permite que se puede resolver de manera desigual, desigual y combinada, digamos. O sea, que en distintos lugares ocurra al mismo tiempo, pero cosas muy distintas. Que en Minneapolis haya una... hasta ahora está ocurriendo así, en Minneapolis el Consejo aprobó desmantelar el Departamento de Policía, reemplazarlo por otra forma. En Nueva ayer York en hay proyectos de recortar el financiamiento eh, y, y distribuirlo en otro espacio, ¿no es cierto? Pero
2: en Colorado ayer se acabó la impunidad calificada, que le llaman, que es la protección de la policía cuando, cuando está violando la ley. Claro.
1: Y por lo tanto, las medidas van a ser como, como puede ocurrir en un país eh, con estructura federal, ¿no es cierto? Y también con un, con un fuerte componente local en la ciudad, en los gobiernos locales, eh, de manera muy diversa. Entonces... Eh, yo me pregunto, eh, ¿qué, qué, cómo, se proyect, cómo, ¿cómo se vería si es que este movimiento lograra proyectarse en términos de política nacional? Es decir, que pudiese impactar en las políticas generales de, del, de, de Estados Unidos en su conjunto, y no solamente con expresiones institucionales como
2: particulares. ¿Cómo, cómo... Hay, hay espacio, hay espacio para eso, creo. Eh, es cierto, es cierto que todo mucho depende de aquí de, de los estados y de la autonomía relativa de cada estado frente al gobierno federal. Pero hay espacio para eso. Por ejemplo, el tema del sistema carcelario. Ahí puede haber una demanda transversal que es revisar, revisión de casos eh, y, y, y la búsqueda de liberación de, de presos que no deberían estar presos. Eh, y muchos de ellos en, en prisiones federales por delitos que que no ameritan las penas que tienen. Entonces ahí, por ejemplo, hay un, hay un, eh, un ángulo para atacar el sistema carcelario que hablábamos eh, hace un rato. Eh, hay otro para otro, otro, otras agencias federales que perfectamente pueden ser cuestionadas y que dentro de este contexto se vuelve más posible. Nosotros en la comunidad inmigrante hemos estado agitando hace mucho tiempo la consigna de abolir ICE, que es lo que se conoce como la migra, o el departamento de, digamos, el, el, el brazo... Que, que ejecuta la, la política represiva eh, del sistema inmigratorio. Esa es una agencia federal eh, que se creó no hace mucho tiempo y que perfectamente podría cuestionarse su existencia misma. Entonces creo que hay como espacio para, para algunos debates y algunas reformas que puedan ser más nacionales, eh, legislación que proteja los derechos humanos, cosas así. Entonces es difícil, es complejo acá, pero creo que lo más importante es que el debate ya se abre, y el debate es nacional. La, la, la sensación, la conversación sobre el tema de la brutalidad policial puede que tenga salidas más por Estado, más, más locales, pero el debate es absolutamente nacional, y la indignación y la rabia y la, el deseo de cambio, de transformación en esto, sí es un, es un tema transversal que que puede empujar eh, por muchas mayores reformas que, que aún quizás están más lejos en el horizonte, pero que tienen también obviamente que, que ver con, con la fuerza del movimiento y la capacidad en este país de, de los demócratas y de los republicanos de, de cuadrar todo y de cooptar y absorber las demandas del movimiento social. No vamos a olvidar que los demócratas, especialmente este candidato que tienen ahora, han estado al centro de procesos que tienen que ver con eh, este mismo sistema de, de el sistema judicial, el sistema policial, eh, y que no tienen buena historial ahí. Entonces lo, los demócratas no son una salida para, para este movimiento. El tema de parar a la derecha aquí va a ser fuerte cuando venga la nueva elección, porque obviamente todo el mundo está contra este racista y blanco supremacista que tenemos en el gobierno, pero tenemos que saber que la alternativa que tenemos al frente en este momento, lamentablemente no es, digamos, va a ser el, el mal menor en la elección, pero no va a dejar de ser una persona que absolutamente es parte de, de, eh, del funcionamiento normal de este sistema racista en este país, y obviamente imperialista. Obama tampoco... <risa> Con, con su color de piel tampoco fue eh, digamos, es capaz de, de ser parte de ese mismo sistema
1: A propósito de eso mismo, Vicente, eso último eh, hay una, una pregunta que, que nos llegó al Facebook en la transmisión en vivo eh, a propósito de si es que en el, en, el, en el movimiento, en las movilizaciones, ¿cuál es el, el, el lugar que tiene o la conciencia o las discusiones que se dan con respecto a la intervención de Estados Unidos en otros países eh, o, o o, ¿O podríamos como plantearlo quizás de otra manera? ¿Cuál es, la, la, cuál es el nivel de conciencia internacionalista que tiene una movilización como esta, considerando, por ejemplo, que para, para la revuelta en Chile fue muy relevante lo que había ocurrido, por ejemplo, en Ecuador, muy poco antes, ¿cierto? Y sí, me acuerdo, de... ¿no cierto?
2: No, no, no te escuché lo último, disculpa. ¿Ahí sí? ¿Ahí me
1: escucháis? Sí. Te, te decía que en, eh, en, en Chile fue muy relevante eh, lo que pasó en Ecuador muy poco tiempo antes de, de octubre, ¿no es cierto?, eh, donde teníamos en la retina una, una revuelta que había tenido un impacto gigantesco en términos políticos, a nivel, a nivel internacional, eh, y entonces me preguntaba, eh, ¿en este contexto aparece una referencia a, a otros levantamientos, a otras revueltas, a lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo?
2: lamentablemente yo diría en espacios muy reducidos de gente que ya tiene una definición de izquierda o anticapitalista o antiimperialista. Creo que no ha surgido con, con fuerza en el, en el grueso del movimiento el debate al rol de Estados Unidos en el mundo, lo que sí podríamos decir su historia propia, su eh, historia propia consigo misma. Tú mencionabas el tema de las estatuas, la descolonización como discurso, Está presente aquí fuerte, eh, está ha sido instalado y por eso, digamos, eso, esos sectores han, han derribado las estatuas que han de, derribado, con todo lo que implica eso: oh, el daño de la propiedad, el daño, incluso el daño a nuestro patrimonio nacional, la historia y todo eso, pero ha sido legitimado, validado. Aquí en Detroit nos acaban de retirar la estatua de Colón. Eh, me da un poco de lata porque lo alcanzaron a hacer antes de que nosotros lo hiciéramos, pero, pero por lo menos es una victoria para el movimiento, y tenemos así muchos otros colonizadores por ahí que, que todavía están paraditos, pero, pero sí. en ese tema por, por lo menos podría haber algo de, de apertura hacia ese cuestionamiento hacia la historia de Estados Unidos, pero de lo que yo he visto y sentido, y leído y escuchado, eh, aún ese discurso de, del tema internacional eh, está instalado solo en los sectores más conscientes y, y, y que están como... Eh, desde antes eh, eh, debatiendo ese tema. Es, un, es una tarea pendiente. El internacionalismo aquí es una cuestión que varios sectores de izquierda están intentando siempre promover como, como idea fuerza, pero es difícil eh, de instalarlo en el contexto de este país que ya tiene sus propios dramas internos tan fuertes y que también tiene una identidad eh, tan eh, dividida y fragmentada entre sí misma.
1: Claro. Claro, y, y eh, eh, es también una, una, digamos, uno de los legados de la destrucción, de, por ejemplo, de los Panteras Negras, eh, del Partido de las Panteras Negras, que tenían un fuerte componente internacionalista, digamos, una época en la que las organizaciones de, de lucha armada o de autodefensa popular en todo el mundo estaban vinculadas.
2: Y, y, de otros, y no solo de ellos, sino que de otros movimientos, anarquistas, claro. socialistas, también que, tenían, que tuvieron siempre esa, esa orientación pero que, claro, eh, en, la de, en la debilidad o la derrota de esos propios movimientos también se fue gran parte de esa visión.
1: Claro, pensando, en, eh, por ejemplo, en, el, en, el, en un cierto contraste entre, entre los Panteras Negras y Black Lives Matter, como un mu movimiento mucho más, digamos, más descentralizado, más de, de esta época, eh, pero que carece, al parecer, de esa, de esa mirada, eh, aunque uno sí ve que hay vínculos con con movimientos migrantes de otros países, pero en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, el vínculo que hay entre las juventudes palestinas eh, más, más críticas con Black Lives Matter o con esta idea, ¿no es cierto?, de, de palestinos por las vidas negras y ese tipo de, de cosas, pero considerando como este carácter multi, multiracial y multietnico de Estados Unidos como que está todo ahí, ahí adentro. Pero en los años 60 y 70 los vínculos eran efectivos entre las mismas organizaciones o sea, Panteras Negras que se exiliaron en Argelia, por ejemplo, en contextos de persecución policial, eh, relaciones con la, la Organización por la Liberación Palestina, o el Frente Popular para la Liberación Palestina, no sé. Como es, es otra época también. Pero, pero hay, sí, un, un hay, una, hay
2: una vieja guardia aún de, 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 de dirigentes, de líderes, o, o de gente que participó en eso, en esos movimientos que, bueno, que, eh, claro, ya, digamos, están bien viejitos, pero hay, hay, hay otros que vienen como la parte más joven de esa última experiencia, que, que aún mantienen ese, ese rollo y que hay espacios donde, donde se mantiene vivo eso. Y como dices tú, la, la juventud que ha crecido en este otro mundo nuevo y, y, y mucho más globalizado en otro sentido, eh, también lo ha reivindicado, pero sí es una, como dije, es una tarea como eh, gigante todavía, reconectar a Estados Unidos con las tradiciones de lucha eh, en, en otras partes, incluso con, con países eh, que tenemos tan cercanos como México, ¿no? y que tiene su propio movimiento social, incluso ahora mismo hay movilizaciones contra la brutalidad policial en México mismo, y eso aún no conecta más que con los que tienen vínculos efectivos, con, en este caso con Jalisco, que en, en esta ciudad hay muchos jaliscienses, pero, pero eh, no se conecta más allá eh, muy fácilmente.
1: Claro. Vicente, para ir cerrando... ¿Qué queda de, de Bernie Sanders y de esa, de esa campaña, de ese movimiento que se fue construyendo en torno a su candidatura que tuvo características bastante, bastante novedosas o, o inéditas en las últimas décadas en Estados Unidos, que no había logrado despegar una, un, una candidatura o un programa o un marco de, 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 eh, político, digamos, que rompiera un poco con el, con el tuopolio entre el conservador, neoconservadurismo del Partido Republicano y el neoliberalismo tradicional del Partido Demócrata, ¿no es cierto? que aparece una figura un poco por fuera del establishment, pero jugando a disputar dentro del Partido Demócrata, eh, y, que, y que además levanta un programa de, eh, digamos de transformaciones socialdemocráticas, más bien tradicionales, al estilo del Estado de Bienestar, como, eh, como esta eh, demanda o programa de Medicare for All, ¿no es cierto? un programa de salud pública universal, eh, la condonación de la deuda estudiantil, que también es muy importante en, en ese país, eh, en fin, un, un programa de transformaciones, al menos económica, eh, relevante. Sabemos que Bernie Sanders no logró arrastrar un porcentaje importante de la población negra, más bien se lo llevó Joe Biden, eh, que viene un poco con la, con la tradición de Obama, pero, pero hay algo ahí que se, que se fue abriendo, y mucho entusiasmo sobre todo, pero pareciera que la derrota de Bernie Sanders, como decía yo al comienzo en el comentario inicial, había cerrado la coyuntura política y, esta, y este levantamiento lo volvió a abrir, y por lo tanto radicalizó el, el contexto político, porque hoy día Trump está más, más temeroso que nunca en su, en su, en su carrera a la, a la presidencia para el, para el próximo año. Entonces la pregunta es ¿qué quedó de eso? Eh, no solo en este contexto, sino en los últimos meses ¿y, y qué es lo que viene para la izquierda estadounidense eh, o qué, qué ¿Qué discusiones aparecen o crees tú que vienen para la izquierda estadounidense desde, desde este levantamiento
2: en adelante? Es difícil decir qué es lo que uno piensa que es, entiende por izquierda es que estadounidense. Primero que nada, es una como definición difícil porque izquierda para la gente, digamos, bueno, quizás en todos lados es así también, y en Chile también, se le llama izquierda a sectores que yo no llamaría de izquierda. Y sucede lo mismo acá. O sea, creo que hay un, un, un ala del del partido demócrata que es progresista genuinamente, pero que no necesariamente es de izquierda, y hay otro sector que, que sí podría llamarse de izquierda eh, siendo que aún digamos, cree que el camino sigue siendo participar electoralmente dentro de ese partido y, y esa es la apuesta de Bernie Sanders y es complejo el, el tema, porque como dices tú, generó mucha, mucho entusiasmo en algún momento, en sus dos candidaturas generó mucho entusiasmo eh, y al final pocos votos eh, mucho entusiasmo en, en su base, digamos, activista, pero que no se traduce a un mensaje que llega a la población y su, su campaña en particular, esta campaña, muy, muy muy, claramente no logró conectar con la población negra, no, lograr, no logró conectar con suficiente eh, gente joven como para llevarlos a, a votar y, y esas son debilidades que ellos tendrán que, que ver cómo lo resuelven en un futuro incluso, digamos, a mediano plazo, sin Bernie Sander como líder. Yo, yo creo que una de las grandes debilidades también fue, fue que, pese a que tenían la consigna, nosotros, no yo, algo así, eh, eh, era su consigna, o sea, diciendo que era un movimiento amplio, colectivo, y, y no se basaba en, en la figura de una sola persona. Igual, de todas formas, eh, el candidato era Bernie, la, la idea de quién tenía las ideas brillantes era Bernie, y toda esta otra digamos masa de gente activista alrededor de él, no logró realmente transformarlo en un movimiento como, como si era su intencionalidad en el branding, ¿no? En el, en el marketing de la cuestión. Entonces ahí tiene una debilidad ahí, creo, en el, la el, el, el apuesta electoral por dentro del Partido Demócrata, que ya dos veces seguidas ha demostrado... No, do, no, cuatro veces seguidas, yo diría cuatro veces seguidas el Partido Demócrata ha tenido un candidato, entre comillas, progresista. Obama dos veces, que ganó. Bernie Sanders dos veces con un programa quizás un poco más radical en aspectos sociales que no ganó, ¿no? Y que en ambos casos, ganando o perdiendo, el centro político se lleva la victoria, ¿no? Ganando o perdiendo, siendo Obama presidente, siendo Bernie Sanders ambas veces fracasado como candidato y dejando a Clinton y a Biden, eh, en todo ese escenario, que ya son 16 años, gana el centro político del Partido Demócrata. Entonces ahí hay un, una lectura que para mí la izquierda tiene que hacer de qué tanto nos sirve esta plataforma para seguir empujando eh, ¿Y qué tanto podemos ganar ahí eh, cuando las posiciones de esa ala radical del Partido Demócrata no logran eh, ingresar en la política nacional? Y por el otro lado, yo creo que, eh, ¿qué pasa con, con los que quedaron ahí? ¿Qué pasa con eh, sectores como DSA, que es un grupo socialista democráticos de, de América dentro del Partido Demócrata, o, o ligado o con conexiones al Partido Demócrata, que tiene su debate interno ahora, que yo creo que es, es como su alma dividida, como podríamos decir, un, una, una suerte de Frente Amplio en Chile, o sea, un alma dividida entre quienes miran hacia ese centro y buscan esa alianza con, con los actores políticos consolidados y quienes buscan, por otro lado, el movimiento social, buscan eh, eh, la organización de base, buscan en el protagonismo eh, de los pueblos el camino hacia, hacia un movimiento fuerte. Yo creo que ahí está el, el debate al interior de ellos, eh, hoy día debe ser muy fuerte a qué camino seguimos tienen estas figuras jóvenes, una de las cuales es de Michigan, es de mi distrito, eh, que es Rashida Talib y Alexandria ocasio cortez tienen una generación que, que también son figuras muy, muy radicales, con vínculos con los movimientos de base, y que tienen eh, eh, ese discurso, pero ahí yo creo que van a tener que, que ver las lecciones de, de, este, de este proceso y ver eh, si efectivamente ese es el camino, digamos, el camino de las alianzas, de las concesiones, de, de la formación de frentes amplios de ese estilo, al interior de, del partido y más allá de ese, o, o, o si hay posibilidades de terceros partidos o espacios por fuera de esa institucionalidad. Ese es el debate de ellos. Por el otro lado, momentos como este nos demuestran la tremenda potencialidad de la movilización de masas cuando es radical, cuando es eh, eh, decidida, cuando, cuando está alimentada por demandas que son justas y que son sentidas por las mayorías, más allá de que la mayoría cotidianamente no se inmovilicen por ellas. Pero ahí es el, el, el otro dado de la moneda creo yo que falta el elemento político falta el elemento que aglutine eso en un proyecto de transformación más profundo que cuestione las bases del de, modelo y que, y que logre también acumular fuerza más allá de un momento como el que estamos viviendo eh, y que se transforme en, en, en un proceso como que vaya eh, creciendo con el tiempo y consolidando poder digamos desde la base ese, ese es un desafío que creo que ambos lados del movimiento hoy día tienen que, que ver dónde se encuentran, quiénes caen dónde, qué sacamos de todo esto al final, qué, qué vamos a sacar de esta movilización, un par de reformas, una promesa, pero más que nada creo yo, la gran victoria, como así fue, creo, en, en, la, en el proceso de Chile, es el salto de conciencia, y la transformación de la, de la confianza en que el pueblo puede protagonizar eh, eh, procesos de lucha, que, que lleven a cambio, que puedan ser eh, como más amplios. Ahí, bueno, en Chile se, se está abierto todavía ese proceso y con, con esta pausa, este paréntesis que fue el, el coronavirus, pero sabemos que no está nada resuelto, no tenemos nueva constitución, no tenemos ni siquiera ganado la prueba, no tenemos nada concreto aún, más que esa victoria de saber que dimos la lucha y vamos a seguir dando la lucha. Y aquí yo creo que puede pasar algo, algo similar pasado a este momento, de, de que hay un nuevo... Eh, sí ciclo que se puede abrir, pero que es incierto y es, eh, habrá que ver cómo, eh, cómo se politiza hacia adelante.
1: Claro, porque uno proyectando escenarios, eh, solo imaginando nomás, uno podría visualizar un, un escenario de, de un nuevo triunfo de, de Trump, por ejemplo, que signifique una, un nuevo, un, ya un salto, digamos, no solo en la conciencia, sino un salto objetivo en, esa, en este proceso de polarización y de, de agudización de ciertas contradicciones que se ha ido dando en los últimos años en Estados Unidos, sobre todo con Trump, eh, que ha hecho que, que los sectores fascistas, digamos, no, o neofascistas, adquieran un lugar más preponderante, eh, que el racismo ya sea validado abiertamente desde la Casa Blanca de una manera en la que no se había visto, quizás desde los tiempos de la esclavitud, eh, y por otro lado de, de, un, de un movimiento popular que va a, 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 digamos, a desarrollar o a pegarse saltos organizativos cada vez mayores. Ahora, igual ahí el, el desafío, como, como tú dices, es la posibilidad de conectar esta lenta y larga insurgencia de ciertas candidaturas políticas que ha logrado instalar alguno, alguna figura eh, en los consejos municipales, en los parlamentos del Estado, o en, incluso en el Congreso Nacional, eh, y cuál es el vínculo que tiene con los movimientos populares y los movimientos de la base, porque al igual que la experiencia del Frente Amplio acá, uno ve que lo que hizo el levantamiento fue más bien habiendo sido una oportunidad, por ejemplo, de vincular como esos, esos ámbitos, más bien profundizó el abismo y generó una ruptura, una desconexión entre esos movimientos que estaban en la calle y esos sectores que estaban empezando como a darse lugares en las instituciones del Estado. Por ejemplo, solo por decir dos cosas, eh, Bernie Sanders, ante la demanda de desfinanciar la policía o de abolir la policía, lo que él, él está en dice que está en desacuerdo, considera que hay que dar más financiamiento a la policía para poder hacer las tareas como de seguridad pública. Y por otro lado, eh, el mismo, los mismos eh, grupos de base que apoyan a Bernie Sanders hoy día siguen concentrados en elegir ciertos candidatos en, en, hoy día en la primaria demócrata que había en algunos, en algunos estados eh, y en las elecciones, eh, digamos, de, de, de representantes. Entonces pareciera que esa elección que tú dices, estos movimientos, en ese sector de la izquierda, no, no lo está dando, pero tampoco por el lado de los movimientos de base, de masa, que, que salen a la calle, digamos, hay una perspectiva de construcción de, una, de esta alternativa política que ya no es solamente una reivindicación en la calle, sino más bien un, una alternativa de sociedad, que incluya a todos los sectores, no solo a los negros, no solo a los latinos, eh, no solo a, a los trabajadores blancos, sino como a una amplia capa de la población.
2: Sí, yo, yo nada más que decir que lo que tú dijiste, o sea, creo... Creo que eso refleja visiones políticas distintas de cómo se construye poder, desde de, de dónde se construye el poder y quién, quién lo tiene. ¿no? Eh, yo creo que hay una, una visión política que ve que efectivamente el poder está eh, en eh, incorporarse a los espacios del Estado que, que puedan estar disponibles para visiones más progresistas, pero que están cautivas también de los límites de eso y, y de la desconexión que se produce entre entre el pueblo y entre ellos O sea, la, re la democracia representativa tiene una desconexión aquí Que es como similar a lo que ha, ha tenido Chile históricamente también O sea, una muy baja participación electoral eh, Cifra de abstención que, que, que la gente no le interesa la política ¿no? Y, y esa visión que uno escucha en Chile del sentido común Digamos, de que al otro día igual tengo que trabajar De que son todos iguales Eso también está muy presente acá y es porque los políticos que han sido, digamos, de, de, digamos de, eh, más cercanos, o como, al final no han logrado tampoco cambios sustantivos en la vida de la gente. Y, y por el otro lado, como decís tú, sí, la, la, el movimiento, movimientos como este necesitan tiempo para madurar, necesitan desarrollo, se necesita de mucha organización eh, y trabajo, y, y lamentablemente no hay fuerzas políticas nacionales acá que que estén abocados a esa tarea. Por eso digo que es interesante el debate, por ejemplo, dentro de DSA y, y cuál será el giro que tiene o si, vi, o si viene efectivamente un nuevo fraccionamiento y abismo ahí entre gente que, que va a optar por, eh, por irse a la, a la construcción de base o gente que va a optar por eh, hacer carrera política desde ahí. ¿no? Esta, esta misma y, y cómo se pueden dar combinadamente esos factores, es, es, es la dificultad de acá. Aquí el, el sistema bipartidario copta muy fuertemente los movimientos sociales desde esa ala radical del Partido Demócrata, que históricamente ha jugado ese rol de control social, lamentablemente. Vicente, ha sido una
1: tremenda conversación, se me pasó súper, súper rápido.
2: <ríe> sí me hubiera gustado conversar más sobre, sobre lo que ha sucedido acá en Detroit localmente pero entiendo que es una visión más nacional lo que se requería, así como para contar brevemente nomás eh, acá estamos todavía trabajando la gente no ha cesado de, de marchar es un hito acá en Detroit que se ha marchado ya 24, creo, 25 días seguidos, eh, eh, cosa que no se había hecho nunca, ha bajado un poco la masividad, tenemos una marcha nosotros acá en el barrio mío, que es un barrio inmigrante, fuertemente de, de población latina, vamos a intentar conectar el barrio con lo que sucede en las movilizaciones del centro de acá, que ha sido una debilidad del movimiento acá. Pero igual para mí, ha sido, y para, para la gente acá, ha sido una experiencia súper importante. Nunca en mi vida había vivido una movilización de este tipo en Detroit, y, uh, y es como un momento de mucha energía, de mucha esperanza. Nos hemos conectado, mucha gente que no nos conocíamos, por, digamos, por división, aquí de que cada grupo también tiene su, su territorio, ¿no? su, su espacio, y es muy segregado a esta ciudad. Entonces hemos podido conectar varios, varios actores políticos de distintos lados y eso ha sido súper interesante de poder ver que hay una visión anticapitalista eh, presente, subterránea quizás, que hace un trabajo lento, un trabajo de hormiga, eh, un trabajo difícil de nadar a contracorriente, pero que en momentos como estos se ha ido conectando y creo que eso puede estar pasando en otras ciudades también, quizás... Eh, similares acá a de Detroit, que no son centros de, de la política nacional, ¿ya más bien son como espacios secundarios dentro de, dentro de relevancia en, en el país, pero que eh, están activos, ¿no? Aquí la comunidad latina inmigrante, ojalá que salga con fuerza el domingo a decir que tu lucha es mi lucha, esa es la consigna que, que definimos para el fin de semana, tu lucha es mi lucha, o sea, la lucha de los inmigrantes por una vida mejor, contra la discriminación, contra las deportaciones y los ataques eh, y, y las jaulas que hay en la frontera, todo eso es un mismo sistema que afecta eh, desde hace siglos a la población negra y, y en ellos nos vemos nuestro mismo sufrimiento, nuestros mismos dolores el de ellos, entonces esas son como el, las conexiones que estamos intentando hacer.
1: Vicente, podemos darle un, un minuto más a, o unos minutos más a, a Detroit, qué que, que, ¿cómo, ¿Cómo fue los primeros días de, la, de, este, de este levantamiento? ¿Fue inmediato? ¿Fue el, el mismo día o el otro día de lo, que, que, de lo de George Floyd? Cuéntanos sobre esos primeros momentos.
2: Fue cuando se levantó Minneapolis, y eso hay que decirlo. Minneapolis aquí fue la punta de lanza, como se dice, quien, quien despertó a este país. En la combatividad de Minneapolis... O sea, nosotros todos vimos el asesinato de George Floyd, y eso remeció la conciencia nuevamente, pero es una cuestión que había pasado, y, y, y había pasado recientemente, a Arbery lo mataron hace un, un, un mes antes, o un par de meses antes, y también fue igual de, igual de doloroso, igual de indignante de, de la rabia, eh, de que esto sigue pasando en este país, te siguen matando por ser negro, ¿no? Pero lo que despertó realmente a la gente fue que Minneapolis no aguantó, Minneapolis se levantó, se defendió, y vengó a George Floyd de alguna manera, por lo menos simbólicamente, atacó a la policía, y eso prendió al, de, de costa a costa eh, lo que sucedió en el país, Los Ángeles, Nueva York. A, acá en Detroit, nosotros el, el 28, 29 de mayo, creo que está, estuvimos movilizados, que fue en esos días donde vimos esas imágenes de las comisarías quemadas en Minneapolis. Ahí la gente eh, decidió salir, y fueron dos o tres días, esos días fueron los más intensos del, del ciclo de movilización de acá. Esos fueron los días donde más vi juventud negra en la calle. Juventud negra en actitud, entre combativa y festiva también, digamos, de la libertad de tomarse la calle, esa, 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 esa sensación de cuando tú te tomáis la calle y es tuya y los pacos retroceden o no están, lo vivimos un par de días acá, hubo intentos como de mayor combatividad acá, finalmente prevaleció el, el, el llamado como de los eh, sectores más activistas, digamos, a, a, a la tranquilidad, al, al, al pacifismo en sentido de proteger la propiedad privada, ¿no? Y, y de no saquear eh, o de proteger la, el, el, la altura moral, de no ser igual que los policías, por lo tanto ellos son violentos, pero nosotros no. Ese discurso prevaleció acá, eh, pero hubo un momento de un par de días donde estuvo en disputa, y especialmente estuvo en disputa cuando los pacifistas a las seis de la tarde dijeron ya la marcha se acabó, todos para la casa nos vemos mañana, y la gente se quedó. Y desafió eh, eh, digamos, el orden durante un par de noches acá, y cuando sucedió eso, impusieron toque de queda inmediatamente. El lunes ya había toque de queda, y el lunes ya la gente estaba, los pacos estaban reprimiendo, y arrestando a la gente, porque no queríamos irnos después del toque de queda, así como en Chile. O sea, vino toque de queda, llegaron las 8 y no nos fuimos para casa. Y ahí los pacos arrestaron cientos de personas y reprimieron y despegaron a la gente y, eh, y al día siguiente la gente volvió y nuevamente desafiaron el toque de queda, hasta que dijeron, ya, mejor sacamos el toque de queda, esto no resultó, ya, manifiestense, pero pacíficamente. ¿no? Ese fue como el carácter de los primeros Días acá en Detroit no llegó a ser nunca tan explosivo como en otros lados en sentido de, de mantener esa, ese espíritu combativo, pero sí hubo un momento como de, de desafío al orden que aquí no se había dado hace mucho tiempo y que aquí es históricamente muy difícil porque por el doloroso recuerdo de la rebelión del 67, donde murió gente y donde las consecuencias económicas de eso devastaron a, a esta ciudad.
1: Vicente, y pensando también en los primeros días que, que vimos la, la, respuesta, la respuesta brutal acá en, en octubre de, del gobierno y particularmente de Piñera, ¿no es cierto?, declarando la guerra, de algún modo en, en Estados Unidos también ocurrió algo parecido con, con Trump eh, y con todo el gobierno, digamos, federal, que salió a amenazar con enviar tropas militares, eh, con ocupar a las Guardias Nacionales de cada uno de los estados para apagar, digamos, los disturbios. Y las manifestaciones, pero también de, con, una, con un fuerte componente criminalizador del antifascismo que se ha convertido como en, así como en los 2000 eran los anarquistas o el Black Bloc, ahora Antifa o los antifascistas se han convertido como en este nombre que tiene todo lo malo, ¿no es cierto? Eh, el enemigo interno que no es, digamos, que no es el, el musulmán de Irak o Afganistán, sino el antifascista eh, agitador en, en, en terreno nacional. ¿Cómo, cómo, impactó esa, ¿Cómo impactaron esas declaraciones, esas amenazas, esas acusaciones en las movilizaciones? hubo un Porque acá, tú lo sabes, eh, cada, cada frase que profería Piñera era como más leña para el fuego. ¿Cómo, cómo se veía esto? Igual, ya?
2: lo mismo, porque, eh, claro <risa> eh, cuando intentó hacer eso yo creo que le salió el tiro por la culata porque todo el mundo dijo, bueno, si tú estás contra los antifa que eres tú. O sea, si, si estás contra los antifascistas, estás por los fascistas. Es decir, creo que estuvo muy, muy fuerte en el sentido común de que Antifa no es una organización, eh, no es ni siquiera un sector político, sino que es estar contra el fascismo. Y cualquiera, por lo tanto, <risa> cualquiera con un mínimo de humanidad y decencia eh, puede decirse que es Antifa. Entonces, creo que más que, más que intimidar o, o amedrentar, creo que eso fue una... Eh, casi un casi un, 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 un meme o un, un chiste digamos de decir que o sea de que antifa somos todos ¿sí? antifa, o sea, no hubo no hubo un mayor así como criminalización de la figura del anarquista o del antifa no no hubo creo eso yo en, 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 en su mayoría lo que sí el tema de diferenciar, como hablábamos al principio, del, del, del saqueador, del, del que iba a buscar provocador y que es eh, externo a, 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 es, a esa ciudad o a ese barrio que venía de otro lado, ese discurso sí tuvo muy fuerte. Pero en particular el tema de la Antifa, no, lo que sí es preocupante, igual, porque implica un, un, poner el foco y poner el, darle un nombre al enemigo interno, y eso es distinto. Lo que yo estoy diciendo es, es cómo lo abordó la gente en la movilización, pero pero sí es preocupante para los sectores que sí, efectivamente, son antipacistas, son integristas y son eh, activistas que, que tienen una visión radical que, claro, que no se está apuntando como, como terroristas, no o sea, todos, todos los que se oponen a él son terroristas, ¿no? Vicente, en, cambio, no a... en cambio, en cambio, los supermacistas blancos que andan con armas eh, protestando contra los gobernadores, como la gobernadora de acá, eh, por salir a digamos, a poder pasear e ir a la piscina, ¿cachai? Esos son eh, ciudadano.
1: Claro, claro. Bueno, acá nos pasa lo mismo con los del rechazo, ¿no es cierto? La última pregunta, Vicente. Detroit es una ciudad con una, tra una tradición industrial y, y sindical que fue muy fuerte hasta los procesos de desindustrialización eh, mediados, fines de los 70, comienzos de los 80, cuando el esto que llamamos neoliberalismo también empezó a agarrar fuerza ya. Eh, ¿Qué queda de eso en este contexto? ¿Qué, ¿Qué rol o qué lugar han tenido, si es que alguno, lo, los sindicatos de la industria automotriz o, o, o de otros sectores en estas movilizaciones en Detroit?
2: Cero. Cero presencia. Sí, aquí lo, los sindicatos que son fuertes y que son un poco más proclive a articularse con otros sectores de la población son los profesores. Eh, eh, algunos que otros también sectores del, de, de los que han sido los últimos años fuertes luchando por el tema del salario mínimo de 15 dólares por hora, que, que son eh, del sector de comercio y de, de la comida, ¿no? Esos son sectores sindicales que, que son un poquito más eh, tienen un poquito más de, de presencia en términos de, de su participación en el movimiento social. Los grandes sindicatos en general defienden sus intereses gremiales. Hubo una fuerte huelga aquí el año pasado, mucha solidaridad eh, con uno de los grupos automo automotrices grandes, pero en esta coyuntura no, no se ha visto como si se ha visto en otras ciudades de Estados Unidos, como los portuarios que se pusieron ahí en, en toda la costa oeste con la huelga del viernes pasado, creo que fue, no sé cuándo fue. Eh, eh, no hemos tenido eso por lo menos acá. Uh -huh.
1: Vicente, ha sido un, un gusto hablar contigo.
2: Buenas, gracias por la invitación y que estén todos bien y cuídense mucho.
1: Obvio, ustedes también, un abrazo grande para allá.
2: Vale, nos vemos.
1: Nos vemos. Ese fue el onceavo episodio de la segunda temporada de Lanzallamas. El día jueves vamos a estar conversando con Claudio Nash, abogado, sobre la modernización de la represión en Chile en este contexto de pandemia. Eh, Síganos en las redes sociales, en Facebook, eh, en Lanzayamas, también el periódico Solidaridad que transmite en su Facebook y en su YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, déjenos comentarios sobre este video, cuéntenos si es que hay alguna persona que les gustaría que estuviera eh, eh, como invitada en Lanzayamas o algún tema que crean que es necesario tratar. Eh, estamos las próximas semanas eh, abiertos a recibir su, sus comentarios. Nos vemos el día jueves a las 9 y media por este mismo canal.
0: Chau. El que vive como rebelde es peligroso. El que no tranza y no se vende es peligroso. El que no teme a la rebelde es peligroso. El que comparte lo que aprende es peligroso, el que apoyas a sus hermanos es peligroso, el que organizas en su barrio es peligroso, el que politiza un espacio es peligroso, el que no escucha a los sectarios es peligroso, el que analiza una noticia es peligroso, el que no acepta la injusticia es peligroso, el que no engaña a su pueblo es peligroso, el que vive sin tener dueño es peligroso. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma No aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura De Chico vi la solidaridad en forma pura Ollas comunes barricadas, huelgas de hambre Manos enlazadas y niños contra el tanque Larga jornada, juventudes milicianas Todos en la misma hermano, compañero, camarada pero se fue Pinocho y todo se acabó Muchos salieron de la pobreza pero muchos no La concerta no cumplió con lo que prometió y En el fondo a muchos la conciencia otra vez se les nubló Yo nunca creí en sus promesas de alegría Porque vi cómo nos fueron transformando día tras día imperialismo cultural en nuestra mente individualismo y sumisión en nuestra gente y hay una situación clarita el gobierno es una pega de administración que los ricos licitan y si los pobres amenazan su ganancia montan un montaje y mandan al perraje a la balanza pero debajo de la pena y el olvido debajo de la choreza debajo del oficio debajo de la amargura y del arribismo yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo hazte peligroso hazte inteligente tu mente y ayuda a tu gente, busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten, hazte un repente con actitud humana, Haz que se refleje en cada cosa cotidiana, levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra que nosotros no empezamos, Luchamos la violencia, pero tampoco somos santos. Si nos atacan, los atacamos. Pero hace falta que vengamos todos. Porque este ejército loco de uno cuanto poco necesita ya crecer, para ser poderoso. No hago esta canción para que se sientan bien los convencidos. Sino para que salgan a servir a sus vecinos. Y sí, servir es el concepto que quiso ocupar. Toda acción que hagamos debe ser útil para los demás. De que nos sirve repetir errores del pasado, tratando al pueblo como si fuera ganado. Muchos se cansaron, buscaron hacer la corta, pero el acelerado nunca ha preparado buena torta. Y yo no niego ni las balas ni las bombas. Solo quiero ver en qué momento es el que más aportan. Pa' que mis hermanos de clase no se sientan atacados, sino interpretados y envalentonados. Hay que sembrar, trabajar como hormigas y aguantar esas sanas ganas de adelantar la cinta. Hay que sacar de la tela la vecina y sacar las consignas de la realidad misma. Ni vanguardista, ni tampoco poco antipartido, porque no nos sirve estar dispersos por los siglos de los siglos. Sin organización no somos nada. Si el pueblo no hace política, los políticos mandan. Los ricos saben quién es su enemigo. Aprenden desde chicos cómo engañarnos. Por eso digo, hay dos tipos de personas en esta tierra, los que están luchando y los que ni saben que hay una guerra. Si quieres cambiar algo, tenéis que hacerte peligroso, realmente peligroso. Educador popular y luchador incorruptible. Esos son los guerreros que en este tiempo. Sirven. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente, busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten, hazte un rebelde con actitud humana, hazte que se refleje en cada cosa cotidiana, levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra de unos pocos contra todo un pueblo la violencia, pero tampoco vamos a someternos, si nos maltratan, nos defendemos, pero hace falta que luchemos todos, porque este mundo no lo cambiaremos, sino es con todo nuestro amor y todo nuestro odio. El que vive como rebeldes, peligroso, el que no tranza y no se vende, es peligroso, el que no teme a la repres, peligroso, el que comparte lo que aprendes, peligroso, el que apoyas a sus hermanos es peligroso. El que organizas en su barrio es peligroso. El que politiza un espacio es peligroso. El que no escucha a los sectarios es peligroso. El que analiza una noticia es peligroso. El que no acepta la injusticia es peligroso. El que no engaña a su pueblo es peligroso. El que sin tener dueño es peligroso el que controla su arrogancia es peligroso el que rapea lo que pasa es peligroso el que lucha con disciplina es peligroso el que compromete su vida es peligroso